0: 无意识的那种童真的，就会让孩子没有父母的感觉。要见到的那个母亲，仿佛就是自己的母亲的感觉。没有长大之前，你是做不到赦免和原谅的。
1: 然后从过去修复自己，这是一个非常漫长的过程。你影圆桌派，大家好，我是夕阳。我是于果，没有人是局外人。大家好，我是太平角 Chris。今天我们要聊一部即将在电影院，其实不算重映啊，也是第一次在中国内地公映的一部电影，《嗯，《菊次郎的夏天》。这也是日本知名导演北野武在一九九九年创作的一部长片啊。嗯，这个片子应该算是非常经典的一部电影了。这也是北野武导演的电影第一次在中国公映，难得的机会，我们来聊一聊这部影片啊。因为这片子，我觉得也是我们。也都蛮喜欢的一部片子吧。嗯，那还是先带着大家熟悉一下这个电影的一个剧情吧 ，Chris。
2: 好了，这个电影的开头啊是在日本，暑假来了，然后我们的小男主啊叫正南，正南<男>啊、呃，他自幼丧父，大约也就是八九岁的年纪吧，啊、嗯，一个小孩，小学生，小学生、啊、嗯，他和奶奶相依为命，当然是奶奶和姥姥，我们也他也没有交具体交代啊，我我觉得应该是奶奶和奶奶相依为命，但是呢，暑假就。呃，平时上学还好啊，有小伙伴，有小同学啊什么的。他爸爸是车祸还是什么意外,意外？上车祸意外，对他交通意外啊、嗯，他的父亲交通意外去世了。但是到了暑假呢？这个小男孩就显得特别无聊了啊，因为自己的朋友们啊、玩伴们都出去度假了，嗯、啊，要么就回老家了，跟着父母都出去了，就剩他自己了。奶奶白天要工作，所以说这个小男孩是没有人陪的，嗯、很孤独，很孤独啊。但是他偶然间呢，有一次他无意中从奶奶的这些物品嘛，从一个相册里面找到了母亲的照片和有这个外地寄回来的一一些信啊，嗯，中间有母亲的地址。
1: 他奶奶跟他说是，他妈妈是到外
2: 面去工作了，打,打工了啊，啊为了他去打工了。但是这个小男孩是从来没有见过，相当于是
1: 好长时间没有见过母亲了。我觉得他可能是记事开始就没有见父亲就去世了，就去世
0: 了，母亲就一直不在，就,嗯嗯、就一直不在。对、啊、他问嘛，他没有印象了
2: 。嗯、所以说，小男孩是非常的思念自己的母亲。当发现了母亲的地址。他就决定自己一个人去寻找自己的母亲啊，应该是在爱知县的丰桥市啊，一个这样的地方
1: 。从东京一路过去
2: 啊、呃，他打算自己去去找母亲，反正、啊、也挺远的。对，结果还没没出城啊，就被一帮坏小孩给拦住了啊，嗯、勒索小混混，小混混啊，勒索他钱啊什么的。他自己身上带了两千日,、啊、日元，好像是啊，两千日元。这个时候，一个邻居阿姨就发现了啊，这个林佳怡和她奶奶是认识的，所以说、呃、老邻居了。对，这个林佳怡就决定啊，帮助小男孩完成心愿。林佳怡安排了自己游手好闲的老公啊，一个大叔陪伴小男孩一起踏上了寻母之路。然后这个林佳怡还出了钱啊，给了五万日五万日元啊，一笔费用给自己的老公，让他陪着小男孩一起去。找妈
1: 妈，这老公看着就像个老混混啊！<笑>对对对，像
2: 是就咱们说混世魔王啊、呃，不务正业，游手好闲，整天没没点正
1: 事儿。<笑>对对,对、嗯，然后我记得他被小混混抢钱这个段落，他把那个钱要回来之后，还先揣到自己口袋里去了。<笑><笑>对,对对
2: 对，本来大家都以为把小混混的钱要回来还给小男孩啊，结果他老公把钱塞进去了，<笑>对对然后<笑>然后被他老婆啊，就这个邻居阿姨好一顿说啊，又把钱还给了小男孩然后两个人就要踏上这个寻母之路，结果在第一天并没有。<笑>第一天的时候，这个大叔就把老婆给的钱全都去赌，就输光了。光了去了一个那种
1: 赌<马>赌自行车的一个一个地方啊
2: 、呃，一个就是自行车赛手啊，就和赌马一样。我觉得这种赌博好像可糟到性特别大。<笑>呃，谁骑快谁骑慢，不都自己说了算吗？<笑>对。当然了，就是中间啊也有一些很一些其他的事情，比如说发现小男孩的运气不错啊
1: ，要让小男孩去，他就是说让他随便说两个数字嘛，就是一到十，直觉。说出两个数字，也没想到真中了。就是一开始第一笔是挣到了一点钱的，对，好像也给小男孩买了一身衣服嘛，还挺高兴的。后面就一直让正南给他说这个数字，然后后面是一把都没中，嗯
2: ，最后相当于。嗯，把钱又输了。对，当然中间又出了一些其他的事情，包括遇到一个变态佬，嗯，啊，这个变态佬想在小公园里面猥亵这个小男孩郑南，然后被大叔制止了。大叔顺道也把他的皮夹子拿走了。对，跟他解决小混混的方法差不多<笑>啊。对，拿到了一笔不义之财啊。靠了这笔钱，当然还有一些其他的这个笑料百出的旅途上的故事。最后终于带着郑南来到了自己的妈妈家。嗯，两个人无意中看到了郑南的母亲已经组建了新的家庭，在远。远处看到了，在远处看没没有过去啊，没有过去，正好碰到了啊，然后看到了妈妈还有另外一个男人陪着一个孩子，
1: 嗯很明显是再婚了，
2: 对，所以说小男孩十分的沮丧，大叔
1: 也很手足无措，感觉
2: 对，大大叔其实当时也也挺慌的啊，挺尴尬的，对，也不知道该怎么办，大叔只好就是劝。小男孩返程了，在返程的路上
1: ，不过他这返程里面有有一个细节，小男孩因为看到自己母亲现在是这个样子嘛，然后他比较难过嘛，在那个沙滩上，然后这个大叔不知道该怎么安慰这个小男孩，就说他再去问问。其实他是坐在路边想办法去了，然后想了半天，突然就看到那个路边有一辆哈雷摩托。他那摩托上面绑了一个挂链儿，啊，是个那种小小,小天使的一个形状的，嗯、
2: 对，像一个风铃一样。一样对
1: ，嗯、这个大叔就发挥了自己这种无赖霸道的这个性格，就把小天使这个挂链儿从人家手里面夺过来了，相当于，然后把这个挂链送给这个小男孩了。这个地方其实是整个影片的一个转折点吧，我觉得。对，还编了一个故事啊，就跟小男孩
2: 说：“假如你对着……”这个挂链摇几下啊，摇几下，嗯，它其实就是风铃嘛，是个那种风铃，你就能达到你的心愿了，天使就会出现。对，在回去的路上啊，他们又。我遇到了一些其他的有心人啊，就包括
1: 像挂链这个
2: 啊，包括那个就是这个摩托车手对啊，还有包括一个旅途的作家吟游诗人啊，吟游诗人啊，然后还有一一对情侣开着皮卡的情侣，情侣是前面哦，情侣情侣是去的时候去的时候去的时候对，他们这几个人呢，就是和小男孩玩的十分的愉快，对，在河边露营，对，玩了很多的游戏，小男孩也感觉到很快乐，呃，最后又他们回到了东京。结尾的时候要分开的时候，就小男孩郑南问大叔说：“叔叔，你叫什么名字？”大叔回头说：“叫菊次郎了。”他妈的，滚吧！啊，<笑><笑>电影就结束了
1: 。嗯，这其实也是电影埋的一个梗嘛，就一直没有交代菊次郎的夏天。对，菊次郎的夏天，菊次郎是谁？就一开始大家以为是这个小男孩，但其实也不是，因为一开始大大家就知道郑南<男>这小男孩叫郑南嘛，但是导演一直没有明说，这条线一直埋在这儿。啊、最后才给了一个特别好玩的一一句台词作为结束啊。这个片子，哎呦，距今二十一年了，嗯九九年上映
2: ，也是戛纳系的，对对，戛纳提名了，然后在日本奥斯卡拿了最佳女配和最佳
1: 音乐。啊，嗯、女配是他老婆是吧？对，菊次郎的妻子是拿到了最佳女配。对，嗯、然后我们聊一聊吧这个片子，我觉得这个电影是那种、嗯、我每次看看到最后的时候，都会有一点很感动的那种。然后看完之后会觉得有比较畅快了，心里面有点舒服的感觉。我不知道你们当时看的时候是什么样的感觉，尤其是这次又重新再去看这部电影。尤老师，第一次
0: 看的时候有点印象，就像刚才想说的，很舒服，就是我们可能很多。那大人正规正矩的哈、啊，没有像这个小痞子这样带着小孩结，结果<笑>还很开心。其实本质
1: 上这是一个公路片，对对、啊、对。对公路片
0: 呃，这次再看的话，还有很多的细节的东西注意到了啊。再看的话，他可能还有很温情的地方。对，叶舞也是很用心的一个导演吧。嗯
2: ，Chris 呢？这个电影中间有几次还是比较让我感动的。看完之后，我觉得还挺爽的。啊、呃，也没有觉得什么惆怅，没有，就是到结尾的时候感觉挺爽的。嗯，有没有你特别喜欢的情节？呃、这里面有，就是我刚才去<笑>在说剧情的最后一句啊，嗯、单独其实本来按照正序来说，应该提早跟大家说，呃，男主其实相当于是别舞嘛，别舞自编自导,自,导自演，好像还是自己剪的。男主就是菊次郎，但是我特别喜欢最后这个结尾，这个结尾我觉得是导演一个小心思吧，用的比较巧。嗯，这个台词你第一次看这部电影的时候，你一定。是印象非常深刻的啊，因为整部电影没有出现“菊次郎”这三个字啊，首尾呼应，开头有“菊次郎的夏天”的字幕片名，结尾有菊次郎说：“叔叔，你叫什么名字？我是菊次郎。”跟小男孩说：“他妈的，滚吧！”当然他是，他他是有点那种戏虐的啊、嗯、啊 h e 啊，对对对啊，对，
1: 其实这这也是他口头禅。嗯、对，
2: 当这句话出现的时候，你会印象很深刻。然后你再看的时候，你才明白啊，为什么？因为他当然一会儿我们要还要细说的啊，就是他最后才会有自己的本名。最后他的本名才才会出现，大家可以想想这其中的原因。然后呢，第二句就是他妈他妈就是这个人这个人物的标签，<笑>啊，这个人就是这样的一个人。对啊，嗯、就是他还是他
1: ，他是、啊、这部电影里面大概得出现几十次巴“巴亚卢”，对
2: ，几十次这个他说的这个他妈的。但是呢，他说了这么多口头禅，这个他妈的，大家可以想，就是、他以前经历过什么，嗯，他为什么会变成这样的一个人？嗯、然后最后就是。他跟这个小男孩说：“滚吧！”我为什么喜欢这句话？这个词你仔细想，其实这个片子里面曾经说过，他大体的那句台词意思是说夏天是非常好的。反正我个人非常喜欢夏天，我也所以我才我也很喜欢这个电影的一个基调啊。夏天是非常好的啊，热情奔放，你可以无无拘无束，人生也是这样的，人生也是非常好的啊。你会可,可以经历不同的景色，但是可能最终都会结束的。所以说，菊次郎和正南的那一次分别，在东京的分别，所以他是跟他说滚吧。当然他是口头禅虚拟戏虐的，但你自己想，好像有一种天下无不散之宴席啊。我们这次再见，再见就是可以下次再次遇到，又有一种好像是菊次郎在和。以前那个自己告别的意思，所以这个台词导演用到最后是非常有深意的一句台词。当然，他也非常有娱
1: 乐效果。嗯嗯，就我觉得他这个电影的呈现方式是特别有意思的，就他一上来像打开一一个日记本嘛，就是这个小孩的那个日记本一样，然后是里面画了一些图画，然后还有照片就每个章节是以一张照片和这个日记本上记载的一些东西为标志的。就好像是一个大人在回忆自己童年时候的一场暑假的旅行一样，那种感觉。慢慢的翻开这个叶子，包括他一开头就是那个小男孩，其实是他结尾的那一幕嘛，背着一个带有翅膀那个小书包，书包嗯、然后往前跑。
3: 嗯
1: ，其实带有翅膀那个小书包是他在路上就是第一次碰到那个、哦、情侣啊，情侣，嗯、呃，开皮卡的情侣啊，嗯嗯、情侣送给他了，送给他了，对,对，好像长一双翅膀的那种感觉。然后这一幕也是在结尾也是出现了嘛，等于是一个首尾呼应的一个点。这个小男孩从开头到结尾的变化也是通过这个书包的一个小细节可以呈现给观众这个片子是它是一个喜剧，就是它里面有很多让你觉得很搞笑、很开心的一些情节。但是你看完之后吧，又感觉就是你再往深层次去想，又感觉这里面又包含了一些就是让人觉得有一些忧伤的东西。但是北野武，我觉得他厉害就厉害在他比较克制。就是他对于这些东西，他的表现都很克制。包括大家都知道，北野武这个导演，他之前拍过很多那种暴力的暴力片、暴力美学、暴力美学啊，嗯、黑帮片。所以他对于就是暴力的展现是毫不吝啬的那种。你去看之前那些花火，包括那个《杰克飞刀》，就这些电影。但是他在《七次郎的夏天》里面，他就特别的克制。这个电影里面其实也有一些暴力的场面。他有一次是跟那个小男孩去拦车嘛。因为没钱了，然后要搭人车去那个爱知县嘛，然后就问了好几个那种大卡车司机，然后卡车司机说：“我还要工作，我拉不了你们。”对，去城的时候，对，去的城的时候，然后他就生气嘛，他坐上小情侣的车之后，他就拿那石头把人卡车那个玻璃给打碎了。后来卡车司机追上他了嘛，两个人就打了一架。要是换到平常，可能这种暴力场面，对于北野武这导演，他可能就会拍得很露骨、很直白，至少要给一镜。意思意思。对对，对但是你看这个电影的时候，他就刻意给了一个特别远的一个景别，而且是一个幽幽默搞笑处理。对，然后那两个人就好像在那种表演一样、嗯、啊，就是这样的处理方法，在这个电影当中也有很多。其实我觉得，一方面是我觉得是他的那种童心的一种。呈现，结合之前我说，它里面有就是日记本的那种细节嘛，很像是童心未泯的一个大孩子，然后他去写了这么一个故事。另外一方面，我觉得也是他就是性格当中比较柔和的那一面吧，就是他希望是让这个故事看起来更童话一点，更明亮一些。毕竟夏天嘛，不像是他之前的很多偏暴力美学那种电影，你会感觉好像挺寒冷的，像冬天一样那种感觉。嗯，其实我觉得从
2: 另外一个角度啊，这也说得通，就是为什么北野武他能拍这个，也能拍暴力美学。刚才去成的情侣皮卡打斗戏那段，当然没有打斗。如果大大家看过，大家会发现那段戏，当菊次郎和呃卡拉斯基在远处打的时候，那个视角像是一个人坐在一个草地上啊，坐在远处啊，至少他站在草地或者坐在草地，是一个俯瞰的。画面里面是其实是没有那对情侣和小男孩正男的。也许他可能是小男孩的一个视角，我们。隐身啊，往远处想想，也许这是别无小时候他看到的一个成年人的世界，这样就比较说得通了。小时候他也可能也看到过成年人打斗世界啊，所以说他后来拍《暴力美学》可能对这个也比较有有心得。对，对嗯，当然他也能拍出来小时候他自己看到的那部分。嗯
1: 嗯，嗯嗯我觉得这方面拍比较细腻的情感，就比较克制，或者说用一种更客观的一种角度去呈现这个故事，也算是他个人。还蛮成熟的一种技法吧，包括之前我们聊过那个《那年夏天，宁静的海》，啊，那个电影也是更克制，里面台词都特别少。哎，尤老师，你看这个电影时候有没有就是你特别喜欢的情节
0: ？第一遍就印象比较深的就是拿芋头叶子的那一段，把它扎在头上啊、呃，就是可能只有孩子才会想到的这些方式吧。呃、我也很喜欢贝优舞这个演员啊、呃，就他拍的童真的东西那么
1: 质朴吧。行，接下来我们结合一些电影当中具体的一些细节、啊、来聊一聊，就是这个电影它到底是在讲些什么啊？到底它背后隐藏了哪一些就值得去探讨的一些心理学的价值 ？Chris， 你觉得这里面你看到的，或者说有些疑问的地方有没有
2: ？我觉得疑问的地方是你当时写的这个一个提纲的梗概。就是关于片头，他画了几个天使，
1: 嗯
2: ，啊，几个天使到底代表谁？啊啊、嗯、啊！但这个可能，
1: 哎，这个确实值得探讨一下啊。对，因为他他们这一路碰到了很多人，就一开始你看的时候，你会觉得，哎，天使是不是前面载他们那个小情侣是不是天使？那菊次郎肯定得占一个吧？那菊次郎的老婆算不算？那他奶奶算不算？但是我看完之后，我会感觉这四个天使可能是就最后。陪正南玩的这四个，呃，你说大人还是也好，还是大男孩也好，嗯啊，这是我会觉得是这四个
2: 人。嗯，我相信每个人他的人生经历不一样，会有不同的理解。不知道这个正南是怎么想的。别，我也给过我们一些镜头的啊提示啊，暗示，可能是我我的一一些理解，就是在正南的梦境中。啊，他曾经梦见这个晚上的夜空，菊次郎和另外的那那几个大男孩、嗯、啊，那几个男人化<的>身各种 cosplay 的那种，嗯、陪他玩各玩各种。当时办的是正南的最后一个梦，正南的最后一个梦、嗯、啊，伴随着那种轻快的音乐，当时感觉特特别温馨。所以说，也许这些东西能让正南再回去去画这些东西。再就是，我觉得这部电影现在再看，哎、让我有一些新的感受，就是仿佛这些这个电影里面。让我看到了信条的感觉。菊次郎他在遇到正南之后，他仿佛又倒回去了，看到了自己
1: 的童年的某一部分。我有一点是跟你有同感的，我也是觉得，我哪一个时刻我觉得就是有一点信条的感觉。刚才捋剧情的时候也说了嘛，他其实这个影片是有一个打点的。正南找到母亲的点，母亲的转折点。其实你看，像一般的公路片啊，比如说我们之前看过那东木导演的那个《完美的世界》，也是一个大人带着一个小孩然后走这一路，但是一般的来说，那个公路片的终点就是终点，就是他们一开始要去达到的那个目的目标。但是这部电影不一样，他把那个终点放在了中间，然后好像又倒回去了，就是因为他本来就是一个去程和回程嘛，然后就以找到母亲为一个节点，好像这故事又往回倒着走了。所以那个地方，我突然感觉有一点好像信条一样，然后时间又往回倒着走了。但是他这个倒着走又又不光是说这个剧情意义上的倒着走，也有刚才 Chris 说的，是不是人物的这个转变上面也有这个部分？就是菊次郎在找寻一些什么东西。嗯，在返程的过程中，是正南和菊次郎都有在成长。
3: 嗯
1: ，其实这个点，我觉得在剧情里面是特别明显的。就菊次郎这个人，他一开始接到他老婆给他这个任务的时候，他其实是不太在意这个事儿的。对对，还吊儿郎当，吊儿郎当的啊！其实他、嗯、这也是他的本性。对对，所以说他一开始就拿了钱之后，他的想法就是去花，对,对<吧>还是
2: 一个小男孩的心态啊，<对>就是给我零花钱，<对>那我干嘛，对吧？我干嘛去花在别人身上？
1: 对现在就去去赌马去了，呃，就不是不是赌马，反正差不多。<笑>然后有了点钱就挥霍，是吧？基本上，我记得他赌那个自行车，然后输了之后就还挺不高兴的，然后把把正南扔在店外头，就是他去了一家那个烧烤店，自己在里面喝酒，然后把把小孩扔在店门口罚站，这才让后面不是出现一段剧情，就是一个猥琐大叔要带着这个正南去公园要猥亵他嘛，其实是因为菊次郎的疏忽。反正前半段一路上，你能看到橘子瓤各种自己作死，然后各种任性。但是就是这样一个人，在发现郑南的母亲已经改嫁之后，哎，但你反而感觉他的那种反应不太像之前的那个，就前半段剧情里面反映出这个人物的那个感觉了。如果按照他之前的那个脾性，好像他应该就是是是不是上去质问一下啊？或者上去说一下，我把你儿子带了，你是不是要给我钱，然后让我赶紧回家什么的？嗯，你就发现他在那个时候，好像他跟郑南产生了某种很奇妙的化学反应，或者说在那一时刻，你就感觉这个人又缩小了一样，又变小了，变成一个小孩的感觉。然后他也是那种不知所措啊，不知道该怎么办嗯
2: ，对，其实，在去的路上，我觉得有一个。小剧情是很重要的。那天晚上读书了嘛，他把气撒在孩子身上，撒在正南身上，他自己去吃晚饭，去吃烤肉，去喝酒，啊、呃，在那个小烧烤店，把正南放在门口，嗯，啊，这做我们一个成年人，这是肯定是不可能,不可能做，不可能做这种事情的。嗯、对，啊、但是徐子航就做得出来，放在门口，结果小孩在外面被一个猥琐大叔给拐走了，拐到小公园去猥亵。徐子航吃完饭出来之后，去追这个小男孩，追到小公园，还好就把他解救了。解救完之后呢，他们打了一辆车，应该是
1: ，对，对啊，他有钱了嘛，抢了一那,个、<他>那抢
2: 了那个钱包嘛，嗯、他也，他有钱了啊，他抢了那个猥琐男的这个钱包，有钱了就打那辆车，当然那个车也很贵啊，在大家知道在日本打打出租车有多贵，他坐在后排座椅上的时候，正南，他哭了，啊，他哭了，很非常伤心。因为你想想，这种猥亵事件虽然就是还没有完全发生啊，当时是他这个剧情交代的是应该还没有完全发生，及时制止了，<对>但是可把孩子吓坏了。这算是一个童年的阴影啊,啊，这应该算是他一个比较大的一个伤害了啊，嗯、比较害怕，哭了呢。这个小孩的哭可能对菊次郎说还是来的很突然啊，他突然意识到吓坏这个小孩了，然后把他内心的那个柔软的部分，把菊次郎内心柔软部分给勾活了，他也就安慰这个小孩。我觉得从那之后啊。在某些方面，菊次郎在去城的时候，菊次郎也有一些慢慢软化的部分，啊，那个温柔的部分被这个正男带出来了。在去的时候还不是很明显，但是在路上的时候，菊次郎仿佛已经有一点，好像是自己去找妈妈的感觉。如果能替小男孩找到妈妈，他也会很开心。所以当当他见到小男孩的妈妈的时候，真的是一个晴天霹雳，两个人都愣住了，遥遥的看着本来憧憬的美好的妈妈的形象，打击了
1: 他们。对，我记得他们在见到他妈妈之前，还有一段对话嘛。两个人坐在停车棚里面等车的时候，对对对，菊次郎还说：“<笑>我去了之后是不是得留宿一晚啊？我到时候在哪住啊？”<笑>然后这男孩说：“你就跟我一起住嘛、啊。”菊次郎还说：“哎，你妈妈这么漂亮，要、嗯、喜欢上我，我要成为你爸爸了。<笑>”<笑>对，快叫爸爸啊，叫爸爸。<笑><对>嗯，所以说他心目中是
2: 有一，要见到的那个母亲，仿佛就是自己的母亲的感觉。去帮助这个小朋友完成心愿的时候，好像也是帮助自己儿时的一个心愿。所以当时那一场景我，我我印象特别深，那真的是一个非常明显的转折点。两个人站在那儿愣，完全愣住了。菊次郎也像是变了一个人，因为他当时在巨大的母亲的那个形象下，菊次郎自己也很渺小
1: ，也无法做出什么东西来、嗯。然后立马这个影片就进入了第二个阶段嘛，其实就是回程嘛，就好像是踏入了这个旋转门，然后要往回退的感觉，回溯的感觉。然后就发生了我们在刚才串剧情的时候说过，北野武。他饰演这个角色啊，因为不知道该怎么安慰这个小男孩然后坐在马路上，然后看到了一辆哈雷摩托，上面绑着一个风铃，那个挂件儿是天使模样的。骑摩托车的其实也是最后陪正南玩的两个人，哎，一胖子，一个光头，然后橘次郎威胁人家说你：“你你得给我不给我，我把你车卸
2: 了，对，我得把引擎拆了。”<笑>对
1: ，嗯、其实你就发现这里面的大人啊，就是他碰到了这几个大人啊。都感觉不太像我们正常意义上的那种大人的形象，都有点孩子气。就包括骑哈利摩托那两个家伙，他第一次出现就是你会觉得特别奇怪，你感觉他两个人长着一脸凶相，然后别武一吓唬他们，他们就好像哎呀，好吧
2: 。就那种<笑>，尤其是回城的时候，那几个人更像是孩子的啊、嗯。其子你想，去城的时候有几个人，其实好像有一种父母的感觉。嗯嗯
1: 嗯。其实我觉得这里面特别有意思的地方还有就是什么，有两处吧，我觉得挺巧妙的一个设计。他们第一次搭车，那一对小情侣把他们拉到一个车站的时候，那个小情侣走的时候，镜头给了一个车轮的视角。嗯。然后那个车轮视角就是我们是车轮的那个第一视角镜头，三百六十度旋转。然后还有一次是后面有一段剧情是别野武给了一个蜻蜓的特写，观众的视角又变成了蜻蜓的那个第一视角。就蜻蜓大家知道有那个复眼嘛，就跟万花筒一样，出现了好多个菊次郎跟正男。他两次的视角的转变，其实我觉得也是这个故事的两个面嘛，就是就是前面和后面他完全。展现了两种不同的社会状态和不同的视角。就前面那个地方的转变，你可能认为就是像我们刚才说，可能更偏成人一点，或者说是两个孩子，正南跟菊次郎两个孩子闯入了大人的世界，去呈现了这么一个故事。那后半段蜻蜓的眼睛那个地方，就好像是又回到了孩童的那个感觉啊。如果是这样的话，其实这个故事也是被分成了。两面嘛，一个是成人的世界，一个是孩童般的世界，啊，包括其实我觉得这个片子特别有意思。一个地方是，其实我们一开始也没说《菊次郎夏天》这个里面有个梗，就是菊次郎这个名字实际上就是北野武的父亲，他父亲就叫菊次郎，而且北野武他写过一本书，那个书就叫《菊次郎与与美纪》，还是叫什么？就是呃后面是他母亲的名字。那个书就是很多那种散笔写的，都是他的儿时的一些回忆什么的。书里面具体的我写的我忘了，但是我可以跟大家说一个，就是特别有代表性的。里面就写了他回忆起他父亲一个呃小的时候一个事情，就他父亲去旁边理发店剪头发，然后剪头发呢就老是去那家理发店剃胡须剪头发，然后突然有一次他父亲满脸流着血回来了。一边回来一边嚷嚷疼啊，就是骂嘛，拔牙路。他父亲也特别喜欢他妈的这个口头禅。然后回来之后，他妈就问他说：“你怎么回事？”然后他父亲说：“那个理发店就特别火嘛，但是里里面就是只有两个理发师，所以每天的生意都特别忙，所以就导致就是理发师比较疲惫嘛。”然后恰巧他父亲赶上了晚上那个时候，然后那个理发师就特别疲惫的时候，然后给他刮胡子的时候就一不小心睡着了。你像一不小心睡着了，就一下子就刮破了嘛，然后就满脸是血。他母亲就问菊次郎，就问他爸爸说：“你在店里的时候咋不说？你回家吆喝什么？”他爸爸菊次郎就说。哎，我觉得人家也不容易，而且人家跟我道歉了，就我就没说什么，就回来了。这是一个他那本书里面就记载了一个很小的一个细节，但是你会感觉你听这个故事，你发现其实真实当中的那个父亲的形象，好像跟电影当中的这个菊次郎好像有点像，都是那种表面上看起来好像凶神恶煞的，有点那种混混的感觉，但实际上他们都是内心可能都比较单纯、比较孩童的那种人。这是一个电影的一个梗吧，我觉得。从这个点上来讲，你也可以觉得别五在创作这个电影的时候，其实是把他对于父亲的一些形象放到了这个主人公身上的。嗯
2: ，这个片子里面，我为什么说前半程就是有一些人让我个人感受啊，是有父母的感觉在里面的？因为前半程感觉更像是一个人在初期的一个成长，大家在初期可能会有一些迷迷惑、艰难。大家可以看到正男和徐次郎在。去程的时候，啊，虽然是笑料百出，但是很坎坷。但是在路上的时候，他们会遇上一些帮助他们的人。嗯，这些帮助成他们的人，就像是我们现实生活中的我们的父母。他虽然可以帮助你，但是他只能帮助你一成。每次他们遇到帮助的时候，感觉那些人到达一个地方。接着就把他们放下了，放下之后，每次菊次郎都是骂骂咧咧的说：“为什么把我们送送过去？”但是帮助他们的那些人，尤其是司机啊，大家可以注意司机，司机从来没有回应过菊次郎。这好像就是你在回想你在成长的过程中，有些事情你可能会怨父母，但是你仔细想来，没有办法，人生就是这样，父母也只是能陪伴你一程，啊、呃，很多事情是需要自己走下去的。包括就是去城时候遇到一个酒店的前台大堂经理，把他们运到一个卡车的集散点
1: ，那个也特别有意思。他们住那个豪华酒店就没钱了嘛。然后那个经理本来是给他们叫了一辆出租车，徐总长说：“我没钱了，你拉我呗。”然后那个经理说：“我这忙着呢，我没有时间。”然后徐总长说：“我不管。”那种表现全程是那种特别儿童的处理方式。对,对，但是你看经理，那个经理最终还是帮助了他。对，
2: 如果我们按照放到现实生活，恐怕那个经理不会不太会帮助他。当然，你可以说这个经理是好人，再加上菊次郎他无赖了啊，比较凶啊，比较凶啊。但是最终却确实是在剧情里面这个。经理帮助了他，送了你一程，但送到那儿之后，经理给了正南一点买糖果的零花钱，嗯,嗯，然后跟菊次郎直接无交流，嗯嗯菊次郎还骂骂咧咧说，把<笑>为什么把我送这儿啊？对啊对啊，鸟不拉屎的一地儿，对、啊、对、啊、对,、啊对,啊对,啊对啊，然后呢经理连搭理都没搭理，现在<笑>就,就开车走了。这个你仔细回想这些剧情，包括那对情侣开皮卡的情侣，一个是会玩那个小把戏，可以扔橘子，呃，那个女孩可以扔橘子，那个男孩可以跳街舞啊，可以变魔术啊什么的啊，就这种，他们两个人在送他们去到那个目的地之后。哦，局仓也是说，我把我们送到这儿，这什么地方？我都不知道。然后那两个人也是没有搭理他，没有管他。我能做到就是这些，剩下的就是你们要面对的问题。人生没有能有谁保护到你到终点的那那个人，你要变成我们，你必须要去经历这些事情。包括我再说一下皮卡这段戏，在中后段这段戏的中后段有一个全景，就是他们很快乐的在草地上玩耍，一个斜坡的大草地。在斜朋，
1: 上，对对，那边特别有意思。啊、对
2: ，然后徐子王就在那研究怎么用两只手扔三个橘子<笑>、嗯、啊。然后那个呃，女<孩>情侣的女孩就陪着郑南玩啊，各、呃、玩各种游戏啊，包括她男朋友在那跳街舞啊，呃，去逗郑南啊，模仿一个傀儡小孩啊跳街舞。然后我记得他们当时还
1: 说：“啊、哎，这个草坪真好啊。是是”对对。
2: 但是大家可以发现啊，当最后镜头拉远的时候，你又看见这帮人在草地上玩的非常开心。当镜头拉远的时候，拉到马路上的时候，发现镜头草地前面立了四个牌子。上面写字儿啊，上面写的是禁止入内。嗯，
1: 对
2: ，啊、为什么呢？为什么？大家可以想想，为什么去成的时候，这四个人像是一家人一样？我现在在看那个时候，菊次郎就像是这家的孩子，就那对情侣像是父母爸妈，对，玩的这么好。当时正南也有回归家庭的感觉啊，像是在和两个成年的父母在玩。但是最后拉远的时候，那四个牌子上写的是禁止入内，啊，所以我我觉得这是导演非常厉害的地方。包括这对情侣送给了正南的那个书包是有翅膀的。最后，电影的结尾的时候，郑南是背着那个书包啊，是离开了你有翅膀的书包。在我看来，也是呃，如果我们也身为人母啊，如何让自己的孩子有有这么一双翅膀？这个也是我觉得很有深意的一个地方。嗯
1: 嗯，刘老师怎么看？嗯，
0: 这个电影就是这样讲的哈，就是说我们每个人都有童真的一面，当童真的一面就是在面对自己的孩子的时候，可能你可以把那个孩子带着一起玩儿啊，那个童真的一面。但是呢，你一直在童真里面，就是无意识的那种童真呢，就会让孩子没有父母的感觉。当然，这个童真呢，就是我们要有意识的。你比方说，我就是要把这部分带出来，和孩子一起玩，啊，让他有一个快乐的童年。一定是有一个能够给他提供快乐童年的一个基础在前面的。那、嗯嗯、我觉
1: 得相反，菊次郎在前半段的表现是他是真童真，哦、对<笑>他也是无意识的，对
0: ，呃<对>，嗯嗯、这现实他一直都是<笑>对现实当中，其实他在。这个电影当中，这所有的路上遇到的这些人，实际上都是有童真的一面，包括刚才说的那两个凶神恶煞的那两个人。其实呢，现实当中我们遇到的，比方说小混混或地痞流氓，实际上内心呢都是非常非常幼稚的吧？他会用一种极端的方式、权对的方式，所以就。不太恰当的比喻吧，说会咬人的狼不露齿，嗯啊，就是那种真正有力量的人，他不会用这种极端的方式，呃，蛮横的方式，很流氓的方式，就是他们这种人呢，就是非常原始的那种防御机制吧。包括菊次郎，他小的让人感觉可爱，嗯，就跟刚才 Chris 说的，没有搭理他的，就觉得这个人有点二，咱说的有点二，<笑>有点二，哎、啊，对，有点愣，对，他,他还不如正男，他对他二的吧，叫人没法和他讲究哈，<笑>就是说他,他不是那种用心眼的那种
1: ，我们那个俗语叫二愣子，对
0: 他那种傻不愣登的吧，你你还觉得很可笑。所以人没有功夫和他去讲理
2: 。对，这这就是我觉得成年人找到了和巨子呃相处的模式，约<笑>那些不成熟的就和他打起来了，<笑>对，约那些成熟了就是我不答应你，巨子狼也对，对对对对
0: <笑>但是呢，这种人呢。<笑>他有很纯的一面啊，对，很可爱的一面，他内
1: 心是特别柔软和善良的，对，纯净，对，其实很纯净。其
0: 实，呃，这个电影我刚才在这这不放着嘛，我在看那一段，就是宾馆的经理，经理是和正南有个交流的，啊，他说，原来他不是你爸爸，原你他不是你爸爸，对，一看也不像，对，他看到一个大男孩还来承担这个小孩去找妈妈，啊，他就所以到最后，对，最后给那个正南零花钱，然后菊次郎还那个一。意思这是我的钱，<笑>那意思他应该白住这个酒店啊，这就叫我们内在的那部分小孩就觉得你就应该呃养我，你就应该送我，他没有完全那种为自己负责的那种。你已经到了社会上，你还有这种想法，然后我们就觉得他二了嘛。对，啊，但是这个二的天真，他并不用欺骗的手段，对，啊，他是用的理直气壮的那种，所以说这个电影这一点就是他很有力量。其实这两个年轻的夫妇也是很纯真的一面。这个电影实际上呢，就在讲啊，就是刚才包括你们说，就这个公路片你刚才在讲的时候，我也在想，就我们就好像回溯这个童年一样，去的时候，哦，就好像又经历了一遍。回来的时候呢，就把它捋了一遍，捋了一遍呢，真真正,正正回到了最终那个菊次郎也长大了，正男也长大了，然后呢，正男最后也是比较开心的，从一开始郁郁寡欢的那种感觉。其实这个电影，我个人感觉就是一个成长电影。后呢，每一个人在里面都看到了，包括最后四个人在那儿做游戏。呃，我们每个人内在都有这一部分的需要。说实在话，嗯
1: 、<笑>我突然感觉橘子上这个角色跟阿甘有点像。啊，对啊，也也有点那种愣愣的。嗯，但是他们两个又不太一样。就阿甘给人感觉还是很有能量的。我觉得差别可能就在于阿甘有一个很好的母亲。
2: 这个电影其实很有意思的一点，<对>导演在第一段这个剧情台词就告诉了观众：，如果你想从心理学解读这个电影，我已经告诉你了。他们三个还三个人的身上，包括正南，包括菊次郎，包括菊次郎的老婆啊，就是那个李佳怡，对对对对对三个人的身上母亲都出了问题。对，
1: 他他们第一次遇到正南的时候，菊次郎就问他老婆嘛，说这个男孩怎么回事儿，然后他老婆说：哎，这是我的一个邻居，然后他。爸爸早就死了啊，他妈不知道，现在可能出去打工去了，然后跟奶奶一块住。然后菊次郎直接说：“啊，他妈肯定是跟男人跑了。<笑>对”对。对然后他老婆直接说：“你以为所有人都跟你妈一样吗？”那意思就是他妈妈也也是当年就是直接抛弃他的母亲应该也是<对>
2: 嗯也是抛弃了。对。然
1: 后接下来那句话特别有意思，就菊次郎又反驳他老婆说：“你妈改嫁了三次，你怎么说
2: <笑>对？”对，对我我我这次再看，因为我是。为了准备节目嘛，啊，我很震撼。一上来导演交代的超级清楚，啊<对>、呃，也超级搞笑，很简洁，很简化。对对，第一段剧情就说得很清楚了。如果你想从稍微深一点角度，他已经把这些事情说清说清楚了。你就啊，然后后面是有道理的，对啊，也能说
1: 得通的。嗯
0: ，就是我们长不大都是有创伤的。对对、
1: 嗯、对，对对嗯、<笑>他老婆这个角色我也觉得挺有意思。的。就我个人感觉，他老婆是充当了一个母亲那个、那个形象。你看他在前半段呈现的时候。你看他老婆就那么几场戏就得了女配最佳女配是吧？就是他就很形象的表现出一个，就是他在他们两个相处完全不像是夫妻那种，对，是吧
0: ？像带孩子，对
1: ，像带一个大孩一个大男孩，要捣蛋的孩子，对。而且他老婆
2: 还要管着别的孩子，要点着要管着社社会的什么高中生抽烟啊啊，都不认识的人也要
0: 管一管。还告诉那些小混混说：“你们要混下去，就像他一样。”对对对。嗯、但
1: 但是我我我倒觉得，就是对于徐四郎这个人来讲，这个老婆还是挺幸运的，能找到那么一个老婆。对对对对，对对对就弥补他的一部分创伤嘛，我觉得。对对，对对其实所以说才才能
2: 这么一直幸福的二下去。对对对对，
1: 我觉得就是他老婆保护了他的一部分，嗯、让他能够保留他的那些任性的一部分，在他这个地方
0: ，母性的东西得到了一个施展的空间。同时呢，他也回报了给他的一些东西，天真的这种小男孩的这种个性啊，其、就、实、是、也给他老婆一个滋养。呃、嗯
1: 嗯嗯，当然，他最终还是就像刚才 Chris 说的，一对小情侣带着两个孩子在草坪上玩的那个一家人的感觉的时候，最终拉回来的镜头是禁止入内。我觉得那一幕我当时看的时候，我当时也在想啊，那就这就结束了，你还是要自己踏上这条路。不能一直待在这个城堡里面，对，
2: 那那只是旅途上的一个风景啊，<对>那只是，甚至你可以说，那只是你的一个想象、幻想、幻想。当然，这是艺术呈现给我们是否发生，我都作为一个观众，我理性说都不一定发生过啊。那那你你不能在那听了，因为他毕竟不不是你的父母。他也不是你的停在这儿的一个理由。我要永远停在这儿，我陪伴了我父母，我就一直玩了三个橘子，不是这样的。对
1: ，从这个角度来讲的话，这个影片从正南遇到母亲这个转折点开始，其实菊次郎的转变就特别清晰。一方面是他对于正南的态度，啊、嗯，他好像那一瞬间长大了一些，开始想怎么去安慰这个孩子，开始想怎么让这个孩子保护这个孩子。甚至我觉得到后半段有一个非常非常重要的剧情，就是他们在河滩露营的时候，菊次郎说就是让那个胖子载他去一个地方，然后后来大家才发现是去了他母亲的他母亲的养老院，但是他没有见他母亲，他只是远远的看着他母亲。然后你看到那一刻，导演给了一个特别清楚的一个镜头，是一个半身的一个特写，照在那个菊次郎的身前。那个菊次郎是看着他母亲的，他母亲也是在望向远方，仿佛在看着什么，仿佛在想些什么。然后给菊次郎那个镜头，大家可以再去回看，你看到那个菊次郎跟这个电影当中之前展现的完全不同，就是他那个表情完全是一个大人的感觉，那是唯一一幕，而且那个表情特别复杂，感觉有很多的情绪在里面，可能是对于母亲的有一些怨恨。但是也有对母亲的那种说不清道不明的东西，都在那个特写里面。而且我觉得那一幕实际上也是沮丧郎一种对于母亲的一种原谅吧，或者说跟母亲的一种和解吧。虽然他最后还是没有跟母亲说话，没有见，但我觉得远远的看着他母亲那一幕，可能对他来说就足够了吧
0: 。我个人理解哈，就是说那一幕啊，包括你刚才讲的，就是他那个表情会有些变化。啊，就是我们内在那部分、当下的那一部分、成人的那一部分呢，瞬间就出来了。当出来的时候呢，那个我们长大了是不需要母亲照顾的了。所以那刻呢，就是我们所谓的和解。就我们之所以不和解、不原谅、有怨气，实际上我们就还待在那个很小的状态。所以说，有时候，比方说，我们经常说，当你不原谅的时候，实际上你就被那个不原谅所困着。现实当中呢，可能大多数人。都理解不到这个什么叫赦免，什么叫原谅。其实你没有长大之前，你是做不到赦免和原谅的。所以说要成长，就是你必须有一个人瞬间把你点醒，或者你自己领悟到，然后呢，你回到当下呢，那就没有什么不原谅的啊，因为你知道那是他，你是你，你不是那个需要父母照顾、离开妈妈就活不了的那个小孩了。所以那一刻呢，你就没有那个小孩的怨气了。嗯，所以这个过程当中呢，如果说有一个转折点的话，除了这个郑南看到妈妈改嫁了，他看到这个震撼，那一刻我我认同你们俩说的，就是他也是被吓到了，也是不知所措，就他被带入了。因为在找妈妈的过程当中呢，实际上他也在想他的妈妈离家出走了，同时他也去看了他妈妈。就看到妈妈已经不再是那个可以照顾她的，就已经傻傻的在那看不知所措的那个样子的时候，她知道这一刻我要照顾我自
1: 己了。从这个角度来讲，正南跟菊次郎就是一个人。对，正南是菊次郎的一个投射。对，就是他投射到菊正南身上，就是他他的小时候，他的童年。我觉得从这个点上，一开始这个故事就是一个硬币的正反两面，就是一个人的两面。就是借
0: 着郑楠这个故事，他又重温了一下童年的这种经历吧。嗯,嗯,嗯
1: 另外一方面来讲，就是这两个人其实在路上也是互相的一个成就和成长的一个过程
0: 。对，郑楠也给了他很多的。你比方说，孩童的那个机会吧，嗯啊、呃，就是包括他们一一起玩，如果不为了这个小孩，那么傻吗？四个大男人，<笑>呃、但是呢，我们就借这么个理由，实际上我们现实当中，就像我之前说漫威那些电影一样，就是成人需要一个童话，只是一个合理化吧？为什么我们不能名正言顺的满足自己呢？
1: 对，呃、嗯就联想起别武他本身的那个经历，其实也挺像的。就他小时候，他父亲就我刚才说那个细节，他父亲也是那种吊儿郎当的，就不太那啥的一个一个父亲，而且他父亲还酗酒，反正小时候也是不太幸福吧。然后他妈妈是那种控制性的，有点像是
0: 他这个老婆，去对
1: 《去残党》里面这个老婆，有点这种感觉。我觉得可能是他把父母的一些形象也带进去了吧，也在这里面，所以我觉得他的童年是不太快乐的。就是有一些缺失的，就包括他跟他母亲一直是对抗的那种，就是因为他母亲一直想控制他啊，包括让他上大学，结果他上了一年就辍学了，因为他后面不是当了那个漫才演员，就是相当于是说相声嘛，然后也有点出名了之后开始赚一些钱嘛，然后他妈就开始问他要钱，然后这其实是一个特别著名的梗，他妈妈每年都会问他要钱，他妈老是说你赚这么多钱。你得养我，就是问他要很多钱，直到他妈妈死在那个葬礼上，然后他姐姐，因为他家是四个孩子嘛，然后他姐姐跟跟他说，就是他妈妈给他留了一个信封，他打开那个信封之后，发现是一封信，然后还有个存折，然后他妈妈问他要的那钱，所有的钱都在那个存折上面，然后他妈妈就说，我知道你这个混小子肯定就给你多少钱你就花出去了，攒不下钱、啊，对，所以这些钱就是留给你的，等我死那天我就给你，然后就是这是一个特别著名的一个故事，他在参加葬礼之前，他妈妈葬礼之前，他在想，因为他是一个喜剧演员嘛，他想怎么让这个葬礼变得快乐起来。看到他妈妈留给他的这个信和同学之后，然后痛哭流涕。我觉得可能在那一时刻，这个孩童才跟自己的父母有一个这种和解的那个状态。大人也是不完美的嘛。其实我觉得这也是这个电影当中的另外一层的意思在这里面啊。每个人的个生活里面，父母都有自己的问题。但是你是不是要通过这个父母来惩罚你自己？这些东西可能是北野武带有现实层面，他他的一些经历的一个一些投射在里面了
0: 。刚才说的这个东西，他说妈妈，就你是看他那个自传里边写的哈，呃、啊，其实这件事情就是发生在我们家里面啊,啊，因为我家人也是，我我记得就是。那会儿赚很多钱，每次回去我妈都要钱要钱，他就后来就说是你就知道要钱，钱啊、对，其实因为我在家我知道嘛，嗯，他都会给他添点零头再给他存起来，就是总是担心有一天他可能没有那么好的生意时候，我想到了可能所有的母亲吧，总是她内在是牵挂的儿女的，可能但是呢，我们现实当中呢。看不到这个东西的时候，就是看到你控制我的一面。
2: 对，嗯，最主要就是，如果你你依然是想法不改变的话
0: ，你
2: 即便知道了其中的真相，你依然是会带着偏见。就最主要我，我我现在觉得，不管别人怎么想的，别人怎么做的，最主要是你你怎么想。当你的想法有有一些。成长的时候啊，当你的那些观念有一些成长的时候，其他的就迎刃而解。嗯
1: ，当然，我觉得想要从过去修复自己，这是一个非常漫长的过程啊。包括这个电影当中展现的，就宋阳也不是说我跟郑南走了这么一趟，我就没事儿了我。我也跟我的母亲和解了，其实不是，就是他看完母亲之后，我记得后面那个剧情也是，他自己坐在那个马路边上坐了很长时间。这个东西它本身越是。伤害深的那种伤口，需要痊愈的时间越长。就是你哪怕是你有意识了，有觉醒了，这个也不是一朝一夕可以去磨合过来的，能够抚平的一些东西。对，两个母亲菊次郎都没有上前
2: ，他都无法上前，可能需要时间。或者说，你从另外一个角度上说，呃，当他迈过去这个坎的时候，其实也就真的不需要上向前了。当然，但是那个时候他应该是还是需要一些时间的
1: 。对，其实我觉得就是家庭对于他的影响。你看这里面表现呢，就明面上的是他的那些处理人情世故啊，就是那种孩孩童般的那种脾性。其实我觉得他里面还有很多细节是展现了什么。你们还记得就是他有一幕是他在他老婆带着正南在咖啡馆里面，然后他在那旁边在那看，有两个店员在那跳那个踢踏舞。菊次郎就看了一会儿，说：“你们干嘛呢？这么吵，很厌嫌的样子嘛。”然后人家说：“我在跳踢他舞，你不知道那谁谁谁吗？”然后菊次郎：“我不知道。”嗯，别跳了。但是后面有一幕，他在公路上自己在那跳踢他舞。包括后面有一个情节是扔橘子啊，对，那对情侣，那女孩在那扔那个橘子，然后他就是一副有什么了不起的，然后后面自己偷偷在那学。然后后面还有一幕是他们去住那个酒店，正南问他，就是他们在游泳池玩嘛。正南问他你会游泳吗？然后就灿然说游泳什么难的，我我肯定会。实际上他不会，然后跳进水里面就差点溺水嘛。包括后面他们四个人在河滩玩的时候，有一幕是就算然在做梦，梦见自己在那游泳。我觉得这些细节其实展现他在
2: 酒店的桌子上还游过，对对对，还练习过，穿着游泳短裤，光着身子在酒店的桌子上很奇怪的在在练习。对
1: ，其实很明显，他对这些事情是他是喜欢的，他是想要去尝试，他是想要去做的，但是他又不能，好像不能在外人面前展现他这种。其实我觉得这些戏就特别能够说明，就是角色长他的这种性格里面带有的那种不配感。羞耻的感觉，尤其是我第一次看他那个踢踏舞的时候，就特别特别明显。就一开始他还还凶人家说你：“你们跳些什么东西？”对，那两个特别丑
2: ，说了两个应该是踢踏舞界比较有名的人，对啊，应该在日本比较有名的，甚至是、嗯嗯、啊。菊次郎回应说：“我应该知道他俩吗？该<笑><笑>我什么事儿？”其实就应了我们那句，就是他越没有，他就越想知道，<对>越想问<对>啊。对
1: 啊，对他既渴望这个这个东西，他又觉得自己不配得到这些。我觉得这个是从深层次，就是家庭对于这个孩子的一种影响，就从他小的时候，可能就是他的家里面的人，就是对他是这样一种控制，或者说是一种打压的一种教育方式，啊，让他成为了这样一种、呃、性格。余老师看的时候也是
0: 对对，其实你说的这一点是非常。恰当哈，就是说，现实当中呢，就是我们的父母啊，他自己没有力量，他自己就像孩子一样，当孩子做不好的时候，他就会笑话学员经常会说，当做不好，他不是鼓励你，他笑话你看你这么笨，让这个孩子呢就觉得哦我是笨的，所谓的羞耻感，那么这个羞耻感并不代表他不想学这东西，所以大的人好多人就是说他想要又不敢去表达。然后呢，这些东西就会变成他的性格的一部分。如果是早年我们父母有一个很有力量的一个支撑的话，啊，就是在小的时候给他一个肯定和鼓励的话，可能长大了这个孩子就会很放松，就会变得很自信。这个电影像就像阿德勒说的那样，就是可能你有一个好的童年，你可能就治愈一生；但是你可能没有好的童年，你就要用一生来治愈童年。早年这个东西啊，就是我们。不是那么幸运吧？都有那么一个有力量的父母，所以说我们需要一生来成长。当然了，这个占的比例还是很大的。但我们必须要知道，这就是我们来到人世间需要做的。嗯
1: 嗯，嗯就像就是禁止入内那个牌子一样。其实你们看到，在这个影片里面，正男和橘色郎在分别找到自己母亲的时候，都没有向前，而是好像各自往后退了一步。在那一刻，一方面是，一下子好像看清楚了一些；，另一方面也是知道自己的路要自己去走。父母带给你的东西，那就是父母带给你的东西，你只能去面对，没有办法。这个东西可能是这个影片比较现实的一面吧，或者说比较残酷的一面吧。虽然说大家看的比较有乐趣啊，这个是一个喜剧嘛，这这里面充满了各种笑料。但实际上，你抛开这个喜剧。的外壳，你会发现这这几个人，正南也好，菊次郎也好，包括他遇到了呃路上的这些人啊、呃，包括在公园想要猥亵正南的那个猥琐大叔，还有菊次郎在花火大会上遇到了那帮黑社会，就是收保护费的那些大哥，你会发现这个片子里面还是包裹了很多现实社会当中一些比较丑陋的部分。比较残忍的部分，就是大人的残酷的那个那些东西，但是呢，他是用喜剧的办法方法来去消解了它，去解构了这个部分。我觉得这可能是北野武作为一个喜剧演员的自觉吧。但另外一一个方面来讲，我觉得也是给我们提供了一个另外看待这个世界或者说跟这个世界相处的一种方式
0: 。我突然想到这一点，可能这个电影北野武的用心就是在这儿。假如说我们现在在想。如果是正南回去的话，他妈妈没有再嫁，找到了妈妈会怎么样？毕竟他这个年龄已经长大了嘛，妈妈也不可能二十四小时陪着他，也不可能给了他那个童年失去的那些东西。所以说，从某种意义上讲，呢，我们都是带着遗憾成长的，啊，所以说这个妈妈改嫁就意味着你现在是没有妈妈了，你要从妈妈那儿离开了。业务也想传递这种个信息，就是我们每个人可能内在都有一个妈妈，包括 Chris 刚才讲的都没有靠近她，其实靠近也没有用，因为你现在靠近的已经不是早年的妈妈了，而且你也不是早年的你了。即便是那个妈妈真的站在那你的早年已经和妈妈离开了，那一块就是一个遗憾了，不可能弥补了。可能你现在妈妈再做好，再做好。你早年那个伤已经在那儿了，这也是我们现实当中经常要处理的东西。我们可能很多人就现实的妈妈还在那儿，就像妈妈承认错误，妈妈怎么样说那个对不起，其实那个没有用。真真正正你在自我去接纳早年那件事情发生了，你在自己长大了，你知道那些东西没有最好。只是呢发生了。如果你没有这个当下的能够理解到这一步的话，你即使那个妈妈改变了，在你这儿也过不去
1: 。嗯，我突然想起一句话啊，是说苦难是人生的一部分，用微笑和积极去面对才是真正的我们的武器
0: 。其实没有苦难，你怎么能知道快乐呢？嗯
1: ，我觉得这可能是这个电影两个不同的层次吧，不同的纬度。导演用这样一种喜剧的方式，来去教会我们怎么去面对人生的这些东西啊，包括怎么去面对自己的父母，怎么去面对自己的生活和家庭。哎，这是哎这是哪一段？这是,他们,是
0: 他们返程
2: 了，正式返程
0: ，就是从妈妈那出来嗯
2: 。嗯，刚刚从郑南他妈那儿。他给他把那个风铃拿拿过来之后，他们正式返程
0: 。呃，这是一个沉沉淀的一个过程。就
2: 其实这段<对>其实这段剧情非常重要。对这段剧情就是是一个菊次郎的一个重大转变。对,对他的那个嗯表现，面部表情，包括他的思想，凝重了。对他凝重了很多。他就是在迅速的成长，在迅速的回顾自己的一些事情
1: 。啊、嗯，我觉得从一个角度能够看到菊次郎的这种转变，这电影里面展现了正南的四次梦境。大家如果还记得，就是前半段的时候，郑南在第一次他们去赌博，赌博那天赢了钱之后，然后郑南就做了一个梦，然后梦里面其实是他们这一天经历的一些事情啊，是通过郑南的梦来展现的。然后第二个梦境是他在遇到那个猥琐男，想要猥亵他之后，他做了一个梦，然后那个梦还挺吓人的，是他在被那个男的欺负，然后他妈妈在旁边就是袖手旁观。那种第三次的梦境，哎，我忘记第三次梦境是什么来着
0: 。就两个人跳舞
1: ，就是像鸟一样，是吗、嗯
0: ？就是两个人从树上掉下来，像
2: 鸟人一样，两个人
0: ，就是他在公园里面嘛。
2: 啊两
0: 个穿的和服的，就一
2: 个两个人跳舞，靠近那个正南睡觉的长椅，说：“小朋友，你在这儿会招来妖怪的，快走吧！”啊啊！然后然后他就梦见这两个人
1: 在一个古古寺古寺上面在那跳，就是像妖怪一样。嗯，对对对对，他前三个梦是有一点恐怖的感觉，直到第四个梦境是他最后，然后做这个梦是梦见菊次郎。以为首的吧，这四个大男孩然后陪对陪着他玩就像刚才串剧情的时候，呃，克里斯说的，在一个满天是星的天空当中，夜空当中，然后他们四个男孩变化成不同的样貌，那是一个非常开心的梦
2: 。对，对，在梦中我也玩了那个木头人的游戏，一二三木
1: 头人对。对，所以其实我觉得这四个梦，一方面是正南内心的一种。呃，映射、嗯、就是他在观察成人世界当中这些事情，然后再对他产生一个影响。另外一个层面，我觉得也是在通过正南的这个角度去呈现，就是菊次郎的一个变化，就是这个成人世界从一开始是怎么样一种光怪陆离，怎么样一种残酷阴暗，然后到了最后四位天使的出现。这个点上来讲，也是映射了我们刚才说这个电影，它有两个不同的层次嘛。当然，我相信，如果是你把自己投射到这个孩子身上，这个正南身上的话，我相信经过这一个夏天，这四个大男孩的对他的这些呵护，包括他路上路上遇到的这些好心的人啊什么的，我觉得对于他的童年是一种补偿吧，啊，一种小小的补偿吧。我相信这一段旅程对于他来讲，包括对于菊次郎来讲，也会是一个对他们的人生会产生很多影响的一段旅程。嗯
2: ，就好像是这个电影的片名一样，《菊次郎的夏天》《菊次郎的暑假》。也许在菊次郎成长的过程中，也有过孤独寂寞，也曾经被街坊邻居说多么忧郁的一个小男孩。在这个夏天啊，当他找到了自己之后，可能能玩的是。比较开心的一个夏天，所以说刚才说说起来那三个梦境，我觉得第二个梦可能是真的是挺恐怖的。猥亵正男的那个光头佬出现在了那个正男的梦中，这个光头佬他化身了，其实就是菊次郎背后的那个纹身啊，对啊，那个纹身，嗯、因为他纹身的日本的古代纹身，他上面有一个人的脸，上面有一颗有一滴血泪啊，所以说他梦中正好梦到了那个光头佬，也是在眼角有一一滴血泪，光头佬应该是要也是在梦中要猥亵他。甚至要侵犯他的妈妈，啊！但是他妈妈也是遥远的看着，双方都无能为力，顾各自都顾不了各自的。当然，第三个梦境，就是我觉得还是有导演的一些想法就是里面还是有一些我没有完全看看看懂的。第三个梦境，因为第三个梦境它，它它正好就是处在这个转折点之后，对啊、嗯，可能有一些要有一些变化在里面。那第四个梦境，梦境就很明显了，全是一个就是梦幻的梦境，小男孩快乐夏天的投射。
0: 嗯，第三个梦，我理解可能就是因为他不知道菊次郎被这四个打手领走了会发生什么，啊，他会有些恐惧，在那个扑朔迷离的那种东西，那些好像阴森森的，因为他两个他在梦之前先看到那两个人，后来他在梦中好像那些诡异的东西，他就有些感觉可能是一个恐惧的一个梦境吧。嗯
1: ，这个梦可能就是这一趟旅程的。他所经历的所有的事情，一种一些投射吧，就这也像是人生的一场旅程，就是说，在这场旅程里面，不可能你遇到的都是美好的啊，开心的，你不可能一路上都是天使。
3: 嗯
2: 嗯，这么说起来，我好像有点清晰了。第一个梦境，因为呃是在马呃那个赌马之后，啊、呃，他们去 KTV 花天花天酒地了一番，然后睡着了。睡着之后，梦境里面他出现了。包括陪酒的女人，嗯啊，包括喝酒啊，包括敲钟
1: 。对，其实我觉得他第一个梦境是带有一点点性萌动的啊、呃，对,对
2: 有，有一种性启蒙的感觉、嗯、对，对、啊、与性有关系，嗯、当然也是对女性的一些迷惑、嗯、啊，因为她的母亲是缺失的嘛，嗯、对啊，他看不清楚，因为那里面只有陪酒女的脸啊，没有任何其他的女性，没有妈妈的脸啊，看不清楚这个女性世界。到了第二个梦里面，很明显是出现了妈妈嘛，她对妈妈是就是一种疏离恐惧的感觉。到了第三个梦境，刚才呃雨果老师这么一分析，我觉得应该是他在担心菊次郎啊，正男在担心菊次郎的安全，所以说会有一些迷惑。从第二个梦境过渡到第三个梦境，我们可以看到第三个梦境里面没有妈妈了，更担心的是现实中的人，就是这个菊次郎的安全，可能是菊次郎对他现在的正男，可能就是有有有种保护的感觉啊，像是更像是一个成年人了，所以说他有一种不确定感，对菊次郎的安全不确定感。到了第四个。就是我们刚才说的啊，如果你更倾倾向于一个成年人的状态的话，你和小孩玩的话，会让这个小孩会感觉是我的朋友，是一帮小孩在在后我玩，所以第四个梦境就会是那种快乐的呈现
1: 。不过你说这个点，我突然在想，即使是这个孩子，他遇到这些好心的人、这些天使，给他的童年有一些抚慰，包括陪他玩啊什么的，但是最终他缺失的那部分。没有办法补偿，就有些东西是没有办法补偿，只能去面对。尤其是母亲这个形象，她的缺失是很难通过一些别的额外的一些，除非你像菊次郎找到一个另外一个母亲，是吧？找到他的老婆，找到另外一个母亲，然后给他一些母亲当年缺失的部分。就像是这个电影后面最后，菊次郎跟正男说的：“就下次我还得带你去找妈妈。”嗯，对对对。<笑>
2: 啊，这么说起来，我又把这四个梦串起来想了想。第一个梦出现的是人，第二个梦出现的是魔，就是鬼啊。第三个出现的是鸟人，因为他呃，他<妖>这段剧情，他出他有不是那个每一段剧情上面有一个名字嘛？一小段一小段剧情啊，这段剧情它上面的明确的上面写的就是鸟人。鸟人就好像是半仙半妖的那种感觉。<怪>最后就是天使，嗯啊，最后有天使，这样串起来好像顺了很多
1: 。嗯嗯，因为这是北野武的电影嘛。然后大家之前看过 B 级部电影当中有没有你觉得特别好的？就是你自己最喜欢的是哪一部？嗯、呃，我还
2: 是那年夏天宁静的海啊，那部电影还是影响了我。我我知道那部电影更小众啊，还是推荐大家看一下《那年夏天宁静的海》
0: 。我看的是那个红江鱼啊，不是说它本身就是一个就是喜剧，可能那就是演他自己吧。因为那个电影吧，它可能更有一个匠人精神在里面吧。还有我之前看过那个劳伦斯圣诞快,快乐，哎、啊，对
1: ，那个是北野武的处女作
0: 啊，他、嗯、第一部但，但是他不是一个主角，对，嗯
1: ，他那个电影特别有意思，大岛猪拍的嘛，然后是北野武的处女作，也是坂本龙一的处女作啊，对对对，对对也是大卫鲍一的，大卫鲍一的
0: 啊，大卫鲍一，对我当时是因为看大卫鲍一这个什么电影，然后呢搜到了那个电影
1: ，然后后来北野武被大家认可嘛。他最被认可就是黑泽明，黑泽明当当年是特别认可他，黑泽明死的时候还给他写了一封信，就是那意思说日本电影还有你存在。里面还有个梗嘛，别武第一次去见黑泽明的时候，第一次见大师嘛，偶像嘛，然后有点紧张，就是想就是夸一夸黑泽，就是拍拍马屁嘛，然后一见黑泽明，别武就说。黑泽老师特别喜欢你的《四三四郎》里面那段剧情怎么然后黑泽明笑笑说：“那不是我拍的
3: ，
1: 这<笑>可能是他自己说的啊。”我觉得喜剧演员很多就一半谎话一半真话吧。我觉得他真的是那种就从底层上来的人，他有自己切身的体会，所以他对于生活当中苦难是有切身的感受的。所以我觉得他才能够去用自己喜剧的这个天赋去解构这个部分。啊，让我们看到，因为我们之前聊的聊小丑时候，不是也说嘛，最高级的喜剧就是悲剧嘛。其实我觉得，这演员从这个角度，他们是给我们提供了另外一个视角去看世界，或者说给我们提供了一个垫子，让我们可以柔软的着地啊，那种感觉
0: 。对对对，喜剧就是用快乐的形式讲悲剧。啊，
1: 对就是去消解这个部分。对、嗯，但是你要想消解这个部分，实际上你要对人,人生的这个难，<纳>啊这个苦难的部分是有所体验和感悟的。我我还有一个剧情，就是我印
2: 象比较深的，是让我最感动的一个点，就是当菊次郎被人打了之后，正南想了想，他真的是好好想了想，作为一个八九岁的小男孩，做出了一个举动，就是我来照顾你，因为之前一直是奶奶照顾他，虽然他有有勇气离家出走去找母亲，但是实际上他没走出去，还没走出去钱就没了啊！那刻他是完全的一个站出来，如果当我能照顾我自己，我也可以照顾你。那我能照顾你的话，我相信未来郑南也能照顾自己，所以才才会有一个天使的梦
1: 。刚才电视上现在播《去送上夏天》，出现那个蜻蜓那段细节，就他们几个人开着车要到河边去，然后突然导演给了个蜻蜓一个特写，然后呢又给了一个 P O V， 就是蜻蜓的第一视角，然后看到无数个这个面包车，好像是万花筒一样的感觉。其实我觉得这个镜头，刚才我们恰巧聊到这个事情，就好像是导演在告诉我们：，就看世界可以有不同的角度，有不同的面貌，不同的色彩。就在一个蜻蜓的复眼上面出现了无数个面包车，对吧？有可能你想看到的苦难的部分也有，想看到快乐的部分也有，就换个角度看世界，说不定这世界就会不一样。
3: 嗯
2: ，当你看到了东西传到你的。大脑中的时候，你会产生一种想法，但你也可以产生多种想法。但实际上说，说说句实话，那还是那那辆面包车。所以我们倒推这个事情，那个面包车不随你的想法去改变。那为什么我们会有这一种想法，对吧？你也可以尝试有别的想法。嗯
1: ，或者说，就像是我们回到儿童时期，拿一个万花筒在看、观察外面的世界一样。其实可以从一个童话的角度，像。于老师说的，其实大人也需要有一个童话啊，需要一个可以去玩耍的一个空间
0: 。师峰，刚才你们在说的这个哈，我想到是这样哈，就是说，为什么我们会看到这个东西会不同的感受哈？其实这个不同的感受呢，就是我们已经就我经常说，你先处在了那个位置上，当你回到了那个小孩苦难的那个童年的时候呢，你会把所有的东西都。解读成苦难的东西，就是我像戴有色眼镜看一样，你会看到那些最让你心酸的，你会对这个人给你的东西有更多的期待，然后呢，你才会有更多的失落感。这就是我们这个视角的问题。所以现实当中呢，我们可能劝人的都说：“哎，你想开点不是这样的，就是他处在那个很弱的时候，你告诉他想开是没有用的。就我们说共情嘛。你必须站在他那个边儿上，你和他一起感受到那个难过，但是你也相信他也会从那个视角里面出来。当他站起来的时候，他回到成人世界的时候，他可能就像那个万花筒一样，他就会看到好的一面。我们现实当中是理解不了的，经常我们会说垃圾人，就是他老是到哪都是负性情绪。实际上呢，他就是处在那个早年，到处都是磨难。到处都是被压抑的那种感觉，他回到那个东西呢，他就会把现实所有的素材都变成那种场景。所以说，正常人你只能远离他，不然的话你就被他拽进去了。但我们内心都有这一部分，可能你说说的就被他把情绪带进去了。所以现实当中，我们的听友，如果你身边有这样的人，你没有办法去救他，你只能暂时离开他，等待他自己出来。不然的话，这些人会把你的情绪全带进去
1: ，在那个内在小孩的那个状态
0: 。对对对，呃，就我们所以说，成长以后呢，知道自己进入到那个状态的时候，能够去自我和解。就像我说了，你去满足小孩，你可以去，比方看个电影啊，找朋友开心啊，甚至骂骂大街啊，把那些情绪释放出来。但是前提是你知道你的情绪点在哪
1: 。对，其实这个片子里面还有一个细节想要补充一下，就是他最后在河边玩的时候，呃，吟游诗人讲了一个故事嘛，就跟那个小男孩说：“你知道北斗七星吗？啊，知道为什么叫北斗七星吗？”他讲了一个传说故事嘛，说是在一个村子，村子呢就是连年大旱，然后就没有水喝。村子里面有一家人，这个小女孩是一个小女孩，跟她母亲一块住，好像是，然后她母亲好像是得了重病。然后这个这个小女孩呢，就要去很远的地方去打水，然后给这个母亲喝，就是喝干净的水嘛。她就拿了一个斗继续接水，然后接到水之后呢，走到半路遇到了一个就要渴死的一只野狗，一只流浪狗。然后这个小女孩呢，就分了一半水给小狗，然后就把这个小狗给救了。然后回到家呢，就发现哎，这个水又满了，然后。自己那个斗也变成了一个银色的斗，就是银，就变成了一个银子做的斗啊，好像是大概就这么个故事啊，就是电影当中呈现的。他当时那个情节是，他说完这个故事之后，然、啊、后镜头一下就移到了呃，菊次郎他，他就包括那个骑机车的那两个。可能这个情节对于这个影片来讲，一个一方面是在暗示这些善良的人，这些天使；，另外一方面，其实我觉得也是在跟观众说话吧，呃，你是不是可以对这个世界保持一些善意？或者怎么样啊？这个细节还挺有意思的。反正我当时看的时候
0: ，这让我想起了，就是说，呃，我们基督教讲的，就是上帝为我们的丰丰满满的预备的啊，所以你不用
1: 担心。嗯嗯，关于这个影片还有什么想说的吗
2: ？其实菊次郎也是有呃一些潜移默化的变化的，呃，尤其是在小男孩哭了之后啊，被猥亵了哭了之后，比如说在彩票。输了之后，他是让菊次郎在呃，他是让正南在饭店外面不给他饭吃的
1: ，嗯饿着肚子，嗯，嗯
2: 但是在去城的时候见到母亲之前呢，他有一段剧情是遇到了在车站遇到一个人，菊次郎去偷换了人家的便当盒，对,对啊，确实是一,一包吃的，呃，拿了这些吃的呢，就给了正南吃啊，当然他自己还是留了一小一小点啊，当然他跟正南说说都啊都给你，你都吃了吧，呃，没事儿，我不饿，这个情节也是展现了那个、时候菊次郎还是小比较小孩的啊，不过。你要想留着自己吃，你可以跟正南直说没有关系啊。但是他已经学会有些软化的
1: 东西出来，温呃温柔东西出来，要照顾我正南了。包括那个点，正南有一句话，我觉得说的也是那个那个部分剧情特别重要的，就是他们一直想办法，就是要拦车嘛。然后菊次郎一直说把正南画的惨一点，假装受伤了，然后假装自己是个盲人，然后后面又扎人的那个轮胎。他们搭上车之后，正楠跟菊次郎说一句话，说：“其实你想搭车，你就直接问不就好了吗？”对
2: 对，那个就是本来是应该由父母交给菊次郎的啊，最后没想到从一个小孩嘴里面说出来，绕了一大圈子啊，就是曾经被拆穿过，曾经被车撞过，最后发现直说就可以。呃，你只要直说，就好像我们刚才说的，你只要把水分过去一半，你付出你的信任。对方给你的就是很简单的、啊，你装了一个瞎子，对方第一反应就是，哎，这个地方出现一个瞎子就好奇怪，<笑><笑>对方就是有很多疑问在里面啊。对你直说恐怕没那么难啊、嗯，他没有力量，
0: 没有力量直说，嗯
1: 嗯，对他还是有不配感啊，羞愧，<对>就是觉得我小的时候没有这样得到过这个部
0: 分，所以说那个小孩是一生下来就有那种，就像正南那样。我想什么就说什么。后来大人教给了我说，我想什么不能说什么。在我们成长以后，我依然可以选择我想说什么就说什么。
2: 之前有有过那么一段剧情，就是有那个钱家的之后啊，他们想打出租车，出租车司机开着表去卫生间了，<对>啊，然后他当时他不会开车，角色狼不会开车，他愣是把车开,开冒烟了，开冒烟了、啊、就肯定是手刹没了没拉、啊、我估计啊，然后手刹没松就就开走了啊你，你可以跟人好好说嘛，对吧？有什么有什么问题说，你比如说贵了或者怎么样的，那是正常的交流的方式，结果他非要用这种方式强行的把车开走，所以最后的结果可想而知，到了一个荒芜的地方。方车费了，然后又靠步行走
1: 。啊、对，其实他前面呢，就是呈现的是去算上，就是一个儿童般的处理问题的方式，包括跟人打交道方式，也都是儿童般的那种
2: 。嗯嗯啊、但是后来我们看到一次一次的越,越来越趋近于一个。比较正常，呃，当然是郑南给带出来的啊，甚至郑南也在教给他一些道理。最后你看，他遇上了一些好人啊，大堂经理搭车，情侣皮卡搭车，呃，其实情侣还不是往那个方向走，好像是对,对啊，特意顺路啊，不是人家不顺路还送你一程。<笑>嗯、最后包括了遇到了一个吟游诗人啊，开着一个小面包，像一个床车也也是带他们走。当你慢慢的接纳自己，你接纳了同时，其实你就是放开自己，你会发现会有人靠近你。你就顺风顺
1: 水，你对别人不信任，别人一样、啊、不会信任你啊。嗯，当然，其实还是挺难的，打开这扇门是挺难的
0: 。对，其实现实当中呢，我们恐惧是什么？基于之前的经验。我有时候经常说，那些事情会不会重复呢？有这种几率，但是呢，也有新生的几率。啊，未知很多，很很神奇的。如果我们处在过去，就是我们处在内在小孩状态的时候，我们永远活成过去的想象的那个生活，就会想象哦，这个人不会答应我，这个人不会宰我，其实就不敢去尝试。那么尝试呢，就是有一个恐惧，就是害怕拒绝。当你接受了，你在尝试的过程当中，有一半可能被接受，有一半可能被拒绝的话，你就敢去尝试了。你就允许自己被拒绝，拒绝我再去尝试，这就是我们有力量的一面。但是呢，现实当中就是害怕那一半被拒绝，那我连开口也不开口了，甚至用他这种方式去骗
1: 。嗯，所以其实这个角度就是我们常说的所谓的恐惧、害怕，其实来源于你过去的经验对你的束缚，也来源于对于未来的这个结果的这种焦虑，并没有出于当下的这个环境。
0: 其实这他的重复早年
1: ，对，嗯，最后再说一个地方，就是刚才 Chris 不也说了嘛，这片子最后这个菊次郎才说“我叫菊次郎”，到那个时刻他才算是好像自己某一部分完整了，嗯，对吧？就通过这一趟旅程，但是呢，导演又用了一种特别戏谑的方式，就是菊次郎他妈的滚蛋，表明他。的那部分就是纯洁的，或者说单纯的那些东西，啊，善良的那个部分还在。我觉得这个是很有意思的一个地方，有一些很直接的东西。嗯
3: ，嗯
1: 看一
0: 个评论上说的，就是他有采访他一句话，就是他说过这个电影，呃，用菊次郎就是对他父亲的一个抚慰吧、嗯，啊，就、啊、像电影，对对对、嗯，这个片子出现了父
1: 亲的形象，也有母些。的形象。这场这个角色本身也带有父
3: 亲的色彩。
0: 哎，我再补个故事吧，就是刚才和咱们倒数
2: 第二个那段讲的是比较贴合的，就是我最近在一个平台上买了一件东西啊，买点东西，然后那个卖家呢发货，我收货，我收货之后呢，我发现这个货是质量是有问题的，然后我就跟那个卖家去交流，这卖家就说他发货之前他检查了这一件货，他说质量是没有问题的，那不可能啊，对吧？质量是有问题的，然后这就这又产生了一个我们各自觉得是罗生门的事情。我说有问题，他说没问题，这就产生了一些不信任在里面。然后我说我的道理，他说他的道理，呃、我的道理当然我知道我，我我自己拿到东西，对吧？他质量是有问题的。那他的道理就是说，站在他的角度上，他的说，我也不知道你是不是本来就有一件质量有问题的货，你从我我这儿买了一个好的，然后你拿那个质量有问题的跟我说你，你你的货有问题，你要退换货啊、呃？我想也也对啊，他说的也有道理。啊，就
1: 没有证据呗
2: 、呃？啊、呃，就对对，当然这是他说的道理啊，这是他说的道理，这并不是我说的道理，并不是我看到的事情、啊。所以当时就陷到这个圈里头去了，陷到这个圈。然后我一开始就想解决这个问题嘛，因为毕竟问题在这儿。我我就跟他说，我说，呃，他就问我你想怎么解决？我说就是要么就退，要么就是折一部分的钱回来。然后他说，他说，呃，不退，不退的话就折钱。之前的话，他就跟我说：“他说你先确认收货，我再把这个折了钱给你。”当然，我们俩在这个交涉过程中啊，卖家他的这个语言表达方式听起来不那么友善
1: ，不那么顺耳啊、呃，不那么顺耳。嗯、
2: 对对对，啊、呃，当然这是人的主观感受，也许我的说法可能也也不那么顺耳。对啊，当然我当时我是抱着一个解决问题的态度，我是尽量说话比较克制的啊，比较克制，就比较正常的说。但是他说的就是总是感觉。不是那么舒服啊，然后呢，我就去解决这个问题。几经交涉，我想也对啊，就是毕竟我还没有确认收货嘛，我就让卖家先把钱发给我，好像也有点奇怪啊。然后他这个平台有一个有一个事情非常有意思，就是当你确认收货之后，双方要互相评价，那个评价在这个平台还是挺有用的。任何一个未来要买你东西的人，他可以提前就看到你之前的评价，对于你个人的一个信用，有文字评价，有好评，有聊天截图啊。你都可以留下评价，那个评价是很有用的，它至少是一个指导性的啊。有我也经常去看别人评价，我就想行行，我我就先确认收货吧。然后我确认收货，确认收货之后呢，他又跟我说，他说你给我好评之后，我再把钱给你。这个时候我就有点坐不住了。因为，因为你首先确认收货之后，钱就已经过去了，我就支付宝已经收到提示提示了，确认收货钱就过去了。当你评价完之后，交易完全结束。如果我给他一个好评之后，交易完全结束，他就完全就可以不理我了，甚至拖黑我都可以，结束了，什么事情都没有了。然后我当时就有点拿不住了，我当时就跟他说：“我说你看，你让我确认收货，我确认收货了。这个时候你应该先把钱打过来。”然后我再给你好评，他说不是这样的，他说你如果说我给你转了钱之后，然后你给我一个差评，这是他说的，<笑>他说你给我，他说我给你钱之后，现在我给你钱，然后你给我一个差评，这就不好了，对于他来说就不好了。那我有我的道理对吧？我的道理很简单，就是如果这个时候我给你一个好评，交易结束了，我钱也没了啊对吧？我钱也没了，这个时候他就说，他说这样吧，我先给你一半钱，就是我给你个评价。给你一个好评，然后他就接着就打给我一半钱，然后给我一个好评。但他有一个问题，你知道当时我我是看不他给你一个好评啊，就我们可以互互评啊、嗯、啊！当时他就给我给我一个评，就是卖家也可以拍评价、嗯嗯、买家，因为这是公平的嘛，嗯、买卖双方
0: 看不到他给我们好评。
2: 我的我说的他是得全部打完之后才能看见啊、嗯嗯嗯，然后呢，他就给我一个评价，但是当时那时刻我不知道他给我什么评价，嗯、我是看不见那个评价了，就是得双方评完了，双方评完了之后才能互相看，嗯、所以那个时候我心里面也打鼓，他要是给我一个差评了，<笑>所以说我也不知道他给我什么评价啊、嗯，不过他确实打了一半的钱给我，但是这个人说话他是有问题的，你知道，他总是说话很冲，你知道吗？啊、嗯，然后他就说，他说你看是吧，我也给你一个评价了。当然，这个评价当时在我主观来看，这个评价和有没有都没什么用，没什么用，啊。然后他说，我也给你一半钱了。他说，剩下那一半钱买你一个好评，不值得吗？<笑>就我当时一下就把我给点燃了，因为我当时想解决问题嘛。然后我觉得那个评价我也很看重的。然后我就跟他说，我说这个评价对于买卖双方来说，他不是用钱衡量的，这是一个人人的信用的问题。就是因为他说这句话，我觉得这个人不可信，他是在用钱去买我的好评。我就开始有点上火，但是就那一瞬间，然后我就突然就跳出来了。我,我一着急，我就跳出来了。当时就想我在干什么？就我到底想要什么？然后想我还是想要一个我自己的感觉，就是自己是一个信呃守信的人，啊，愿意信任别人。我想要的是这份感觉。除此之外，那些别的不好的感受，那和信任没有关系。我当时是有这种感感觉的。我接着就跟他道了个歉。我就给他发了个语音，我说可能刚才我说的这个话里面可能有一些比较激动啊，或者怎么样的，可能没有表表达我的清楚的意思啊。我说我的只是想解决问题，啊，然后我说我现在就给你一个好评，我就给他一个好评，就好评给他了。好评给他之后，他就把剩下的那一半钱打给我了，事情解决了。然后我就看到他当时他给我的那个评价是一个好评，对我把这个事情分享给大家，就是我知道有的时候事情发生的时候，比如说。信任你很难给对方信任，原谅你很难给对方原谅，你很难让自己。就这个时候，如果你听你在听我们的节目，你在处于那个时候的时候，听过我们这么多节目了，你是否能回耳朵旁边回想起我们的这些声音啊？就是冷静一下，想想对你想要什么，你就是你。我们经常会说的，我是谁？我在哪？我在干什么？<笑>对，然后想完之后，从那个里面能跳出来，跳出来之后，真的海阔天空。后续就是，当他把钱那个剩下那一半儿钱打给我之后，我又把那半钱退给他了。对，因为那个就对我来说不是很重要，不退退给我了。<笑>后来我才意识到啊，其实当时当时我也没必要退给他啊，但是我只是觉得就是那半钱我我并没有看中那半钱啊，我我真正想要的可能也不是钱。后来想想，钱也挺重要。<笑>其实后来想就是在最后就是过了几天，我才明白，别人给你信任是别人的事儿。关键你你自己怎么想的啊、嗯？就是那个那个，在未来等待你的那个评价，你真的不知道，只能你给你给你付出自己的好评
0: 。嗯，我们需要评价吗？啊，对
2: ，互相的评判。<笑>嗯
0: 、呃，这 Chris 分享这个事儿非常好，就是在我们做一件事情的时候，就是你处在什么状态？当你处在那个状态里边的时候，你就在较较真儿，实际上就是个较真儿的过程。你较真儿，我也较真儿，就跟你说那个钱重要吗？就是你处在另外一个状态的时候，这个钱不重要了。但是你处在那个重要的时候，你就要重要。所以说，我们知道全身而退就行了。就是我们有时候重要或者较真儿的时候也没有什么问题。但是现实当中呢，有时候我们重要重要就把自己重要进去了，待在里面。Chris 可能那一刻他突然出来了，这一个就是我们需要有这么一个觉醒的一个过程。所以我们在里头待的时间越短，我们越自在
1: 。就有时候可能就像这个电影里面正南和这个菊，嗯、呃，菊次郎就看到母亲的时候，可那一刻我们需要是往回退一步，啊，就是你可能你你在你退退出来，然后再看这个事情，就可能就有些被情绪所迷惑的部分，才能看得更清楚一点嗯。
2: 当你有有那个觉醒，有有那一下的时候，你会发现满马路都是车，你都可以来。但你没有的时候，你就和你和那全世界不知道有几十亿辆车、几十亿个司机，你和那其中几十亿分之一的人都对上了。对，你就和他在那打圈子
1: 。对，我觉得橘色狼就去拿石头
2: 去砸人家的货车的玻璃。哦、呵呵
1: 对，橘色狼一方面是我需要车，你就得拉我；，另<笑>一方面是觉得凭什么我被拉呵呵？我觉得这是。他的两个就是冲突的一个心态，导致他必须要采取这些<你>这种方式
0: 。对性格的多一层性吧。
2: 你看我们聊这么多啊，就是老师说，大希望大家遇到事情的时候能变得更好啊。但是我我才发现，首先要经过一个一个阶段，就是当你遇到事情的时候，有那么一下你能跳出来那一下。当我能跳出来，我我回头去想，就是有这一个看似只有这一项，但实际上好像挺难的。就这一下是怎么来的，好像是挺难的，然后再往后可能会越来越好，但就是先先有这一下
1: 能跳出来，有时候
2: 不跳出来才是我们想要的
0: 。<笑>呃，对对，那一刻我就想身在其中。<笑>对
2: 我以我现在的就是感受，就是呃，我现在感觉以前就是夕阳说的这种状态，就是我不想跳出来。当然你，你你的感觉是。可能初听我们节目人觉得说这是不可能的，我肯定想跳出来，对吧？但是是那只是你意识层面啊，啊对,对对对，浅<层>意
0: 识不想出来，对深层
2: 次我们其实说他你确实是不想出来，对。但是以我现在个人的就经历啊感受来说，我现在的感觉就是我真的想出来。当我遇到这种烦心的时候，我的愤怒啊或者我的不不爽不快感这种这种出现的时候，对我我我那一下可能就来源于我想出来了，对，但。这个可能需要一段时间才
1: 会有，才会有这种。哎呀，为不知道为什么我突然突然之间脑海当中浮现了《盗墓空间》那个最后那个谁，就是被植入想法的那个人，就那个他儿子叫什么我忘了。然后我就在想，你想要的是什么，对吧？你植入那个想法是不是你的？看似不是你的，但是他最终结果是儿子跟父亲和解了。那你想要的是什么？就像我们刚才说的，如果前世层面，我就是想要跟父亲对抗到死的那种情绪和体验，但是你跳出来再去看这个事情，最终那个和解会让你活得更快乐一点吗？所以，那到底是是你的想法还是不是你的想法？这重要吗
0: ？现实当中，但是呢，我们可能就是叫一念之间吧。一念之间，刚才 Chris 说的很漫长嘛。其实我我经常在说，就我们平时听节目好，或者自己成长也好，实际上先练习这个后知后觉，就是过后啊，我们再来去解读为什么当时会冲动啊。我经常会说心魔嘛啊，就是那个小孩冲出来的时候，就我们说冲动是魔鬼，就那刻带的张力太大了。小时候那个情绪。你可能现现实当中呢，我们会不理解为什么这个人发这么大的火，你不理解，但是呢，你要如果你回到他那个早年，父母对他的那种感觉，甚至我这样说，那小孩可能如果他有刀，他有力量，他会捅死父母。当时他的那个愤怒张的一定是很大的，但是呢，我们可能一旦回到那个状态的时候，就是那种冲动性，所以我们没有办法阻止他。所以，我们是不是能够过后去看一次一次看的时候，他呢再出来的时候，就像 Chris 讲的，能够慢慢变成了当知当觉，再到了更高的境界，就是先知先觉了。就那个萌芽一出来，一有闪动，你就知道哦，我要演戏了。但是我们离那个太远了，我们能够当知当觉，能够做到后知后觉就可以。后知后觉，你下次再冲动那个劲儿就不会那么大，持续时间也不会那么长了。其实我们现在做的所有的这些，包括我们做节目，就是让你先知道你有一个内在的心魔也好，小孩也好，你有一个创伤，然后呢，你接受你有这一部分，剩下的东西呢，你才能够真真正正说了算，才不会说你想什么，你怎么做的不是那个东西。对、嗯
1: ，好，我们今天就啊、哦，这是那个那年夏天宁静的海。
2: 好了，看朋友们，他妈了，下吧。<笑>